0: Herkese merhabalar. Pareto Podcast'in bir yeni bölümüyle kulaklarınızda olmanın keyfi içerisindeyim tekrardan. Ben Orçun ve bugün de arkadaşlarım İren ve Vorga ile sizlere dünya ve Türkiye özelinde sektörel hikayelerde geride bıraktığımız günlerde ne gibi güncellemeler olmuş, öne çıkan hangi başlıklar söz konusu bunlardan bahsetmek üzere kaydın başına oturmuş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız iki bölümde de... Pareto podcast'te iki farklı konuya ağırlıklı olarak odaklanmaya çalıştık. İlerleyen kayıtlarda bu iki farklı konunun sayıları artabilir, azalabilir. Ama bugün de iki farklı başlığa dokunuyor olacağız. Bugünkü birinci konumuz... Big Tech şirketlerinin birinci çeyrek sonuçları alakadar bir inceleme olacak. İkinci konumuzsa, malumunuz pandemi günleri yaşıyoruz ve bu pandemi günleri içerisinde ekonomi aylardır işten çıkarmalar, kira ertelemeleri ve iptal olan satın almalar gibi artık kapanmış bir ekonominin getirdiği güncellemelerle doluydu. Nitekim pandemi günlerinde olumlu göz kırpmalar Gerek gündelik hayatlara, gerek sektörlere yaşanmaya başladıkça diyeyim, yavaş yavaş ekonominin yeniden açılması da gündeme gelmeye başladı. İkinci konumuz olarak da bugün bundan bahsedeceğiz. Birinci konuyla başlamak istiyorum. İren, ilk başta lafı sana devretmek isterim. Teknoloji hisseleri, teknoloji şirketleri diyoruz ama bu şirketlerin... Özellikle büyük resimde borsada neden bu kadar önemli olduğunu çoğu zaman üstün körü geçtiğimiz olabiliyor. Bu sebepten borsalarda teknoloji hisseleri diye sana soracak olsam bizlere ve tabii ki Pareto dinleyicilerine hangi noktalardan açıklamalar yapmak isterdin diye sormak isterim.
1: Teşekkürler Orçun. Bu dönem teknoloji sektörünün hani borsalardaki performansına gelmeden önce biraz piyasaların genel durumunu yatırımcıların psikolojisine bakmak lazım, onları anlamak lazım. Teknolojinin bu dönemde niye bu kadar öne çıktığını görmek için. Şu an içinde bulunduğumuz dönemdeki olağanüstü belirsizlik gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların risk iştahını oldukça azalttı diyebiliriz. Son haftalarda güzel gelişmeler var tabi salgının gidişatı, iyileşmesi konusunda. Ama salgının etkilerinin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Normal hayata yazı ortalarında dönebiliriz, bu daha sonraya da sarkabilir. Hala önümüzde belirli bir zaman çizelgesi yok. Bu nedenle de bu ortamlarda yatırımcılar daha düşük riskli yatırım araçlarına yöneliyor. Olay biraz elindekini büyütmekten ziyade korumaya dönüyor. Bir klasik şey benzetmesi vardır, fırtınayı geçirecek güvenli bir liman arayışı. Yatırımcılar da çoğu zaman böyle durumlarda bu güvenli liman varlıkları olarak görülen risksiz varlıklara yöneliyor. Mesela ne var bunların arasında? Devlet tahvilleri var, altın var. Bunları zaten olan talebin beklendiği şekilde arttığını gördük. Yılbaşından bu yana örneğin ABD'de 10 yıllık hazine tahvilinin getirileri yarı yarıya düştü. Altın %12 değerlendi. Yatırımcıların kafasındaki soru şu oluyor. Yani bugün paramı nereye yatırsam yatırdığım şey krizden sağlam çıkar. Ve hisse piyasalarında kime güvenebilirim? Mesela burada yatırım yapacak olsam. Teknoloji sektörü burada devreye giriyor. Özellikle bugün bakmak istediğimiz Big Tech. Bunların arasında 5 büyük teknoloji şirketi Apple, Amazon, Google'ın çatısı Alphabet, Facebook ve Microsoft öne çıkıyor borsalarda ağırlığıyla. Şimdi bu şirketlerin benim gördüğüm kadarıyla 2 tane temel avantajı var. Birincisi bilançoları krize çıkartacak kadar sağlam. İkincisi de zaten yaptıkları iş insanları uzaktan dijital ortamlarda birbirine bağlamak. Sosyal mesafe döneminde tam da ihtiyaç duyulan şey aslında bu. Bu yüzden birçok insanın şu an hayatla aktif olarak kurabildiği bağ bu beşliğinin ve diğer teknoloji şirketlerinin ürünleri, hizmetleri sayesinde gerçekleşiyor. Uzaktan çalışma olsun, evde eğlence olsun, market alışverişi olsun. Bu nedenlerle bu şirketler Borsa'yı yani bu dönemde kendi başlarına sırtlamış oldu. Şöyle örneklendireyim, e, S&P'nin 11 tane alt sektör endeksi var. Teknoloji Endeksi yılbaşından bu yana %3 ile en az kaybı, son 12 ayda %13'e yakın getiriyle en çok kazancı yaşayan sektör oldu. Bu ara tahmin edebileceğiniz üzere sağlık sektörü endeksi de ikinci en iyi performansı gösterdi bu dönemde. Konu edersek ABD'nin büyük endeksleri Şubat ortalarından biraz sonra 20 Şubat gibi tarihi zirvelerini gördükten sonra Mart 20'lere kadar sürecek bir aylık bir çöküşe geçti. Salgının bu dönemde giderek yayılması, yayılmaya başlaması sanırım bu dönemde tam böyle dünya çapında 70.000 vakalardan 270.000 vakalara böyle 200.000 kişilik falan büyük bir artış oldu oransal olarak da. Bu dönemde salgının yayılması yatırımcıları hisse piyasalarından kaçırdı. Az önce bahsettiğimiz Güvenli liman yatırımlarını öneltti. Ve e, bir yandan da tabii hükümetler, merkez bankaları önlem almaya başladı. Nedir? İşte Fed faizleri indirdi. Milyarlarca dolarlık varlık alım programlarına başladı. ABD hükümeti teşvik paketleri hazırladı. Yatırımcıların güvenini tekrar yerine getirmek açısından bu hamleler önemliydi. Borsa Borsalarda zaten Mart sonuna doğru ayı piyasasında dibi gördükten sonra tırmanmaya başladı. Baktığımızda şu an yıl başından bu yana en az kaybı piyasa değerinin... %48 küsur yani yarısı Teknoloji hisselerinden, şirketlerinden Oluşan Nasdaq Composite En az kaybı yaşadı, şu an %4 civarı eksi de geziyor başına göre Kıyaslama için S&P 500 de kayıplar %12 Doğacons da %17 düzeyinde Tabi burada şirketlerin endekslerdeki ağırlıklarını da etmek lazım Nasdaq Composite bu büyük 5'li dediğimiz %39-40 gibi bir dilime karşılık geliyor S&P 500'de Sadece %20'de ağırlık. Ee, bir de son bir not. Goldman Sachs'a göre teknoloji sektörü. S&P'de bu ağırlıkları en son 2000'deki .com bulanımda görmüş. Bu enteresan geldi bana.
0: İren bu büyük resim hakkındaki yorumların ve bizleri aydınlatman için teşekkür ederim. Şimdi Big Tech şirketlerinin birinci çeyrek sonuçlarıyla gündem oldukça meşgul. Bu sonuçlar alakadar da evet senden birazcık daha Big Tech şirketleri... An itibariyle borsalarda neler yapıyorlar, önemleri nedir bunları dinledik. Ama Vorga bu sonuçların özel özel ayrı ayrı en mikro düzeyde ne manalara geldiğini senden duymak isteriz. Çünkü şirketlerin birçoğu mağazalarını kapattı, üretimlerini durdurdu, ürün duyurularını ertelediler. Ama bir yandan da İren'in de bahsettiği gibi hizmet gelirlerinin etkisi de çeyrek sonuçlarında oldukça göz önünde. Nedir an itibariyle Big Tech şirketlerinin birinci çeyrek sonuçlarından yapabileceğimiz çıkarımlar?
2: Yani teker teker bakmak isterim. Genel bir cevap vermek istemem aslında burada. Facebook'la başlayayım. Messenger's Room isimli bir video konferans uygulaması tanıttı. Zoom'a rakip olacak Facebook. İlk çeyrekte çok başarılılardı. Bu da bu hafta gelen bir gelişmeydi aslında. Bunu da vermek istedim. İzolasyon ekonomisi pek Facebook'a dokunmadı diyebiliriz. Şirket gelirlerini bir önceki yılın Aynı dönemine ilk çeyreğe oranla %18 arttırdı ama net karına iki kat arttırdı. Tabi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 20 milyar dolar gelir elde etmişlerdi. Bu yıl 17 milyar dolarda kaldılar. Bu birazdan Google'da asıl bahsedeceğim. Facebook'un en güçlü kozlarından biri reklam gelirlerinin düşmesiyle alakalı. Pandemi döneminde ister dijital, ister konvansiyonel olsun, reklam vermek isteyen çok bir oyuncu kalmadı pazarda. Hepimiz evlerimizdeyiz. E, tüketim alışkanlıkları değişti bu dönemde. Bunu sadece ben de söylemiyorum. Facebook bu konuyla ilgili resmi bir açıklama da yaptı. Ama yine Big Tech, yine Big Tech 2,6 milyar aktif kullanıcıya ulaştı bu dönemde Facebook platformu. 30 Mart itibariyle bu sayı. Tüm grubun net kârı ise 5 milyar dolara çok yakın diyebilirim. Alfabete geçeceğim buradan. Google'ın çatı şirketi, bu kalıbı da kullanmaktan çok sıkıldım ben. <gülüyor> Rica ediyorum lütfen çatı grubun ismini de Google yapın. Tüm medya rahat etsin. Kimse alfabet demek istemiyor diye düşünüyorum. İlk çeyrekte 41 milyar doları aştılar gelir anlamında. 6,8 milyar dolarda net kar elde ettiler. Ancak trafik satın alma bedelleri arttı bu dönemde ve biraz önce bahsettiğim küresel web reklamcılığı da ciddi bir yara aldı ve gelirlerini sadece %1,5 arttırdılar. Google'ın gelirlerinin %82'sini reklam gelirleri oluşturuyor. Hep teknoloji devi diye seslenmeye çok alıştık biz Google'a. Ancak Google'ın en büyük gücü reklamlarıdır esasında. Dünyanın en büyük reklam şirketidir Google. A bünyesinde YouTube da var. Keza da 4 küsür milyar dolar gelir getirdi. 2019'da 3 milyar dolardı bu. Orada da premium sistemini deniyorlar. Netflix ve Spotify gibi yayıncılara rakip olacaklar. Ama bence premium pek tutmadı. En azından ya benim gözümde kamuoyu algısı bu şekilde diyebilirim. Lafı uzatmadan Microsoft'a geçmek istiyorum. Yılın ilk çeyreğinde %22 artışla 10,8 milyar dolar net kar elde ettiler. Şirket virüsten hiç etkilenmedi. Gelirlerinin neredeyse 3'te 1'inde bulut teknolojisi sağlıyor. Bu da CEO Satya Nadella'nın nasıl iyi bir iş çıkarttığını ve geleceğe şirketi nasıl hazırladığının belki de bir resmi niteliğinde diyebiliriz. İki ayda iki yıllık dijital dönüşüm yaşadık dedi Nadella geçtiğimiz hafta. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Bu detaylara bakıldığında benim ilgim ama özellikle iş dünyası platformu diye adlandırabileceğimiz LinkedIn çekti. Dört yıl önce 26 milyar dolara satın almışlardı bu platformu. Nasıl para yapacaksa tam muammaydı. O dönem... Başarısız bir satın alma diyorlardı medyada böyle geçiyordu en azından yine tam potansiyeline ulaştı diyemem ama gelirlerini 5'te 1 oranında arttırmış linkedim. şimdi amazon'a gelmek istiyorum amazon bu liste içinde beni en çok şaşırtan firmaydı yılın ilk üç ayında gelirleri 75 milyar dolara ulaştı İran sana bir soru soracağım bezos'un şirketi sence saatte ne kadar para kazanıyor şu
1: dönemde <gülüyor> çok iyi soru. Sen söyle. Açıkçası şu an ne desem yalan olacak.
2: <gülüyor> Zor soru abi. 33 milyon dolar para yapıyor saatte.
1: <gülüyor> güzel, güzel. İyi <gülüyor> para. Ne aranmaktan <gülüyor> iyi para. <gülüyor> Çok iyi para
2: abi. Şirketin satışları geçen yıla oranla dörtte bir oranında arttı. Çok normal. Az bile derdim ben bu süreçte. Sürekli Amazon okuyoruz. Bütün ABD başta olmak üzere Avrupa'da, Asya'da bütün teslimatı bütün demeyelim yanlış olmasın ama teslimat yapan en büyük 1-2 oyuncudan biri her girdiği pazarda Amazon. Ama şirket bir önceki yıla oranla %29 daha az kar etti. ise yaptıkları yatırımlar. Çünkü altyapıları yeterli değildi. O kadar çok para harcadılar ki pandemi döneminde adeta önceki yıla göre daha az para kazanmakla sonuçlandı bu yatırımlar. Bu beni çok şaşırttı. Bunu beklemiyordum. Ben böyle bir talebin karşısında Amazon'un gelirlerinde... Patlamanın kâra da yansıyacağını düşünüyordum. Böyle olmadı. Hatta önümüzdeki dönemde yatırımlar devam edecek. 3-4 milyar dolar daha harcayacaklarını söylüyor Bezos. Başarılar diliyorum bu dönemde Amazon'a. Çok kritik bir iş yapıyorlar. Bir de Apple'dan bahsedelim. Apple'ın da 58 milyar, 60 milyar dolara yakın bir gelir bildirdi. Geçtiğimiz yılın çeyreğine göre %1 daha fazla. En büyük buy iPhone satışları neredeyse, neredeyse yarısı değil. 30 milyar dolarlık bir iPhone satışından bahsediyoruz ama aa, yine de satışlarda %7'lik bir düşüş var. Bu düşüşe de birazdan perakende sektöründe, ekonominin yeniden açılmasında değinelim isterim Orçum.
0: Söz sende. Vorga ağzına sağlık. Şimdi şöyle ki kabaca bir söylemde bulunacak olursam anladığım kadarıyla Big Tech şirketleri bu pandemi günlerinde bir şekilde süreçlerini devam ettirmekte başarılı çıkmışlar gibi hissediyorum ben söylediklerinizden. Ama pek tabii ekonomi sadece teknoloji devleriyle oluşmuyor ve şu günlerde pandemi günlerinde İnsanların birçoğu işlerinden mahrum kaldılar. Sen bahsettin. Perakende sektöründe apayrı bir dalgalanma söz konusu. Birazdan otomotiv sektöründe neler oluyor diye irene tekrardan dönüyor olacağım. Ama bu vesileyle ikinci konumuza geçmek isterim. Ekonominin yeniden açılması dinleyicilerimiz de fark edeceklerdir. Televizyonlarda, internette, basında... Şu an çokça defa tartışılan gündemde olan bir konu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ekonominin yeniden açılması yani insanların tekrardan işlerine dönmesi artık sayılı günlerin kaldığı bir tartışma başlığı gibi gözüküyor. İren neler oluyor Amerika Avrupa dedik bir yandan otomotiv sektörü bu konuda ayrı güncellemelere sahip bu konuda gerek beni gerek Borga'yı gerekse dinleyicilerimizi bir nebze aydınlatabilir misin?
1: Ee, Orçun şimdi bu yeniden açılma meselesi yani hem Avrupa'da hem Amerika'da Amerika'da özellikle eyaletler Avrupa'da da ortak bir Avrupa Birliği planından ziyade ülkeler kendi ülkelerinin durumlarına göre st- şeylerine göre stratejilerine göre yeniden açılmayıp yavaş yavaş tartışıyor ama yani açıkçası kafalar oldukça karışık bu konuda ee, herkes farklı tarihler açıklıyor bu tarihler geri erteleniyor. Kısmi açılmalardan bahsediliyor. Yani yavaş yavaş belli kısımlarını ekonominin ve hayatın açmayı planlı ülkeler. Yani örneğin Avrupa'da Fransa 11 Mayıs'a ülkeyi açmayı hedefliyor. Almanya bazı işletmeleri, müzeleri, kiliseleri bu haftadan itibaren açacak. Danimarka'da okullar açılıyor. Birleşik Krallık'ta hala devam ediyor karantina önlemleri. Onlar da yavaş yavaş nasıl açılacaklarını düşünüyorlar. Diğer yandan Avrupa Komisyonu e, kısıtlamaların kaldırılmasının kaçınılmaz bir şekilde yeni vaka sayısında vaka artış sayısında e, yükselişlere yol açacağını söylüyor. Bu ortamda açıkçası nasıl bir plan yürütecekler ve nasıl bunu başarıyla uygulayacaklar. Ülkeler ben şu an bilemiyorum. E, diğer taraftan Atlantik'in karşı yakasında ABD'de Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin, eyalet yönetimlerinin bu konuda çalıştığını gördük. Başkan Donald Trump'ın yeniden açılma planlarıyla tek yetkilinin kendisi olduğunu söylediği bu konudaki açılma planlarıyla eyaletlerin planları birbirle çakıştı. Bu dönemde bölgesel paktların oluştuğunu gördük. Doğuda New York önderliğinde, batıda Kaliforniya önderliğinde eyaletler bir araya geldi. Bunlardan sonra Midwest dediğimiz bölgedeki Yedi eyaletin valisi de bir araya gelerek kendi paklarını oluşturdu. Böyle küçük küçük bölgesel yönetimler oluşmuş oldu. Yani karar alma mekanizmaları oluşmuş oldu bu kararda. Bu eyaletler birbirleriyle ortak eşgönümlü çalışarak ortak politika yürütme kararı aldılar. Orada da şu an için gidişat tam olarak çizilmiş değil. Hala belirsizlikler bulunuyor. Otomotiv sektöründe yeniden açılma planlarına dönelim diğer yandan. Otomotiv endüstrisi Mart ortasında itibaren salgının yayılma hızının artmasıyla ülkelerdeki geniş çaplı karantina önlemlerinin parçası olarak teker teker kapandı. Hem Avrupa'da hem Amerika'daki fabrikalar. Başlangıçta 2 hafta 3 hafta gibi sürelerle kısıtlı kalması plandan bu fabrika kapanmaları salgının son bulmaması birlikte uzadı ve milyarlarca dolar kaybı sebep oldu. Şimdi otomotiv endüstrisi yavaş yavaş fabrikalarını tekrar açmak için planlar yapıyor onlarda. Ee, ama bunun nasıl yapılacağı, nasıl olacağına dair büyük soru işaretleri var. Detroit'te üretim yapan Ford, GM ve Fiat Chrysler 18 Mayıs'ta şu an için yeniden açılmayı planlıyor. Tarihi 18 Mayıs gibi gözüküyor. Orada United Auto Workers bir çalışan hakları grubu sendikasının bazı belli başlı endişeleri var. Hemen salgın bu kadar hala devam ediyorken Amerika bugün sanırım ya da dün bir gündeki en yüksek ölüm oranını raporlarken fabrikaya dönme konusunda endişeleri var. Onlarla anlaşmaya çalışıyor bu Detroit üçlüsü. Diğer yandan Avrupalı şirketler de Avrupalı üreticiler de yavaş yavaş üretimlerine döndü ya da dönmeye başlıyor onlarda. Örneğin. Daimler üretime geri döndü. Ee, Alabama'da bir fabrikalarını geri açtı onlarda. Ve burada otomotiv şirketleri kısıtlı kapasiteyle döndüler üretime. Ee, çalışan sayılarını azalttılar, tam kapasite dönmediler. Belli vardiyalarla çalışıyorlar ve kapasitelerinin normal kapasitelerinin %30'u, 40'ı gibi oranlarda döndüler. Çünkü onlar da mecbur ee, yeni dönemin getirdiği sosyal mesafe önlemleri, e, ...hijyen önlemlerine dikkat ederek çalışmak zorunda. Hem işçilerin sağlığı için hem halk sağlığını daha gözetmek için. O yüzden şu an için hani belirli bir yere kadar kısıtlı kapasiteyle gidecekler. Ne zaman tam kapasiteye dönecekler belli değil. Dediğim gibi ve yani endüstri de şunu biliyor. Bir kez yeniden açılma şansları var ve bunu doğru yapmak zorundalar. Bir sürü şirket örneğin GM sayfalarca strateji hazırlıyor bunun için... Yanlış hatırlamıyorsam bir e, 48 sayfalık plan çizmişler. Mesela salgının yayılmasını önlemek için fabrikalarında. Bir sürü şeyi bütün fabrika düzenini yeniden dizayn ediyorlar. Yeniden tasarlıyorlar bütün üretim sürecini. O yüzden işleri zor. Böyle söyleyebilirim otomotiv endüstrisi için.
0: Peki şimdi otomotiv endüstrisi bir kenara dursun. Borga sana sormak isterim. Perakende sektöründe durumlar nedir acaba? Ya evet bu hafta İren'le kısaca...
2: Ee, yeniden açılmalara bakalım dedik. Ben de perakende sektörüne odaklandım. Normalde de ilgilendiğim bir sektör. Ee, ama bu konuşma için özellikle perakendeyi seçmemin nedeni sektörün iş planlarındaki nakit akışa en fazla muhtaç olan endüstrilerden biri olması. Teknoloji şirketleri gibi mesela biraz önce konuştuğumuz yeni gelir kapıları üretmeleri pek kolay olmuyor bu dönemde. Mesela bu hafta nakit akışın dönemini vurgulayan bir takım örneklerim de var. 2,5 milyar dolarlık satış yaptı geçen sene J. Crow ABD'li perakendeci bu hafta iflas başvurusunda bulundu. 9 yıl önce 3 milyar dolara satılmıştı bu firma. Koronavirüs dönemini atlatamadı. Keza Amerika'da lüks mutfak gereçleri satan Surla Table diye bir firmamız var. Onun da 125 mağazası vardı. O da iflasını açıkladı. İlginç olan onun arkasında Körfez merkezli ünlü Investcorp yatırımcı vardı. Bu süreci de takip edeceğim önümüzdeki günlerde. E keza ana caddelerde AVM'lerde sadece Amerika'da İngiltere'de değil Türkiye'de de kiracılar ve mülk sahipleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. Shake Shake olsun. PVH bu Tommy Hilfiger Urban Outfitters ve Calvin Klein'in çatı şirketi. Geçtiğimiz haftalarda kira ödemeyi bırakmışlardı. E bu ekosisteme bakınca Perakende devleri de Mayıs'ta artık açılmanın hesaplarını yapmaya başladı. Biraz önce Big Tech'de konuştuk ama Apple aynı zamanda o minimalist tasarımlı cool Apple Apple Store'larıyla dünyanın en büyük perakendecilerinden biri. Şirketin perakende ve çalışanlardan sorumlu başkan yardımcısı. Bu ay mağazaların yeniden açılacağını düşünüyor. Birkaç kez dile getirdi bunu. Keza CEO Tim Cook'ta. Avusturya ve Avustralya'daki mağazaların bir ila iki hafta içinde açılmasını bekliyor. Bu haberi okurken şey düşündüm, acaba ülkeleri fonetik anlamda bilinçli olarak mı seçtiler Avusturya, Avustralya? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bunu getirdi bilemeyiz. Büyük Çin diye adlandırdıkları bölgede aslında açıktı Apple'lar Mart ayında. Sonra da ilk mağazalarını Nisan'da açmışlardı Güney Kore'de, yeniden açmışlardı demek daha doğru olur. İnternetten satış yapabiliyor Apple bu dönemde. Ne encelesi var diyeceksiniz. Ancak bu Genius dediğimiz Apple müşteri hizmetleri çok güçlü bir kası Apple'ın. Müşteri hizmetleri üzerinden ciddi bir şey sağlıyorlar. Ne denir? Hizmetle müşteri arasında bir bağ sağlıyorlar ki bunu da bir noktada iPhone satışlarının düşüşünden belki de şey yapabiliriz biraz önce teknolojiyle değindiğimiz. Görmek mümkün. Best Buy'a bakıyoruz. Best Buy bir elektronik eşya perakendecisi. Randevu sistemiyle kapılarını açacak Mayıs'ta. Ben bu sistemi çok beğendim. Bizim buradaki perakendecilerin de uygulayabileceğini düşünüyorum. Bir nevi gelaz sistemi. Ancak sana ayrılan sürede gidiyorsun, işlemini hallediyorsun, çıkıyorsun. Ee, bu sayede müşteri yoğunluğu olmuyor, çalışan yoğunluğu olmuyor. Ben Açıkçası buna sadece korona döneminin değil geleceğin sistemi olarak bakıyorum. 51.000 çalışanlarına da ücretsiz izne çıkarmışlardı. E, onlar adına da sevinçliyim tabii sonuçta 51.000 insan tekrardan ödeme sisteminin içine girecek ve maaş alacak. Gelelim Starbucks'a bu benim için en önemli haberdi bu hafta. Seattle merkezli kahvedevi dükkanlarının Amerika'da %90'ını açıyor. Kahve sistemlerini pandemiye özel modifiye edecekler ve çalışanlarına da daha az çalıştıracaklar. Bu uygulama kesinlikle salgının en başından beri <gülüyor> aklımdan geçen bir uygulama. İren'le de caddede e, bir iki kere toplantı yürüyüşü yaptığımızda bunu konuşmuşuzdur. Çünkü İstanbul'da kahve kobilerden dev zincirlere kadar resmen bir kahve ekonomisi var. İstanbul'da da Türkiye'de de var bu. İnsanlar buradan geçimini sağlıyor. Ayrıca... Benim gibi keza İren'in gibi kahveye aşık bir tüketici kitlesi de var. Dolayısıyla gerekli önlemler ile kahve endüstrisi gel al formatıyla yavaş yavaş canlanmalı diye düşünüyorum. Perakende haberleri Macy's var. Sonra Macy's de bir 775 mağazasının çoğunu 6 ila 8 hafta içinde açmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam 2 gün önce 68 mağazasını açtı. 11 Mayıs'a kadar 50 mağaza daha açacak. Yani Perakende tarafında da gelişmeler bu şekilde... Kimlerin açıldığından ziyade bu hafta önemli olan nasıl açıldıkları oldu diyebilirim. bu kıssaların hisseleri de Türkiye'deki perakendecilerin de çıkartıp bir an önce uygulamaya koyacağını
0: düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Bu şekilde Borga yorumların ve açıklamaların için teşekkür ederim. Tahminimce sizleri dinledikten sonrasında herkesin benimle aynı soru işaretini paylaştığını düşünüyorum. Kafalarda, dünyada da bu konuda büyük bir soru var. O da çok mu erken acaba sorusu. Ama bir taraftan da insanların tekrardan işlerine dönmesi ekonomik sürdürülebilirlik açısından son derece büyük bir önem arz ediyor. Özellikle bu pandemi günlerini en düzgün, en sağlıklı şekilde aktar, atlatabilmek adına. Ve tabii ki de bunu zaman gösteriyor olacak. Bizler de Pareto ekibi olarak ilerleyen haftalarda bu konudaki olası güncellemeleri... Takipçilerimize gerek e-posta kanallarından gerekse podcast mecralarından aktarmaya devam ediyor olacağız. Pareto Podcast'in 3. bölümünün sonuna geldik. Bugün Big Tech şirketlerinin birinci çeyrek sonuçlarını ve pandemi günlerinde ekonominin yeniden açılmasını konuştuk. İren, Borga ağzınıza sağlık. Araştırmalarınız ve fikir paylaşımlarınız için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O. Teşekkürler. Gelecek hafta Pareto podcast'in yeni bölümüyle tekrardan kulaklarınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakmanızı diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.